0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, o nosso podcast de cinema. Hoje a gente trouxe dos assuntos mais gostosos para conversar, o amor no cinema, filmes de amor. A gente tem falado tanto dessas novas séries e novos filmes e hoje em dia nós temos cada vez mais séries policiais intrincadas, séries que falam sobre a violência sexual, o tema do lugar de fala, tantos temas contemporâneos prementes que a gente esquece do bom e velho amor, não é isso, Flávia?
1: É isso aí, nada como um filme de amor, né gente? Ainda mais nesse inverno de pandemia brasileira. Eu sei que no Brasil o inverno não é dos mais frios, mas é bom né? a gente curtir um filminho de amor em casa, já que a gente tem que ficar mesmo de castigo por enquanto, ou ir ao drive-in. Mas a programação do drive-in não tem privilegiado tantos filmes de amor, ainda que a gente vá falar de um deles que teve aí passando nos drive-ins em São Paulo. Mas a gente sempre gosta de falar e ver filmes de amor, né Tiago?
0: Exatamente. Quem que nós vamos ter de convidado hoje, daqui a pouquinho com a gente?
1: Hoje a gente tem um convidado que está aqui muito porque ele fez uma lição, não só por isso, mas ele fez uma lição de casa muito especial no começo da pandemia, que foi fazer uma lista de filmes de amor para assistir. E aí ele é perfeito para essa nossa pauta. Aliás, ele criou nossa pauta muito, muito antes, não, mas um pouquinho antes da gente criar o Plano Geral, Gregório Graziosi, que é um super diretor... Já já vai conversar com a gente e a gente vai destrinchar esses filmes de amor que ele traz. É,
0: exatamente. A gente trouxe esse tema hoje porque tem alguns filmes e séries pipocando aí sobre o bom e velho tema do amor. Que, que focam exatamente na relação amorosa, que já rendeu centenas de filmes tão interessantes aí em todos os países, que é uma série muito bacana de uma plataforma nova chamada Stars Play, que trouxe para o Brasil essa série que estreou em abril lá fora, fazendo muito sucesso, uma série chamada Normal People, Pessoas Normais, uma série é, britânica, né, irlandesa, é, dirigida pelo mesmo diretor de O Quarto de Jack, né, o Lenny Abrahamson, que conta a história de um casal irlandês desde a juventude ali no colégio e a relação deles ao longo de 10 anos. Flávia, você viu a série?
1: Tiago, eu vi e praticamente maratonei. A segunda série da semana que eu estou fazendo isso está virando um hábito perigoso, mas também os episódios são curtinhos, né? 30 minutos e eu achei linda, linda, linda. É interessante o que você fala, né? Que ela é bem contemporânea, um caso de amor né, de dois jovens aí que estão vivendo os tempos de hoje, né? Faculdade, universidade, no, no caso é a Irlanda, né? A série se passa na Irlanda. Mas o estilo é muito clássico, né? Tanto que o Lenny foi indicado ao Emmy, né? O Oscar da TV Americana, essa semana, a melhor direção, né? O ator principal, Paul Mescal, foi indicado o melhor ator. O terceiro episódio da série, a melhor episódio, mas o que me chama atenção é, é o melhor episódio, né? o melhor roteiro né? de episódio. O M tem essa categoria. O que me chama atenção é a direção, porque não foi o roteiro da série inteira, não foi indicada a melhor série, o que nos faria entender que é isso, né? O, todo o arco dramático muito perfeito. Mas sim, melhor direção. E de fato, aí eu comecei a reparar a direção do Lenny para uma história, entre aspas, comum de amor, né, de idas e vindas, e de jovens amadurecendo, é muito competente mesmo, é muito lindo E eu acho que ele filma Intimidade com uma competência incrível, que faz tempo que eu não vejo isso, nem no cinema, nem nas séries.
0: Exatamente. Fala aí dessa história do Connell e da Marianne. Né? Eles têm uma relação já muito peculiar, eles estudam no mesmo colégio, né? mas uh, ele, e a mãe dele trabalha para a família dela, né? existe essa... Relação social, assim, de subtexto da relação deles. Mas o fato é que ela, ela é uma, uma menina muito é, misteriosa, né? Uma das garotas mais introvertidas da classe, antissocial, não se dá bem com ninguém. E ele é o popularzão da turma, né? Mas, de alguma maneira, ela, com todo aquele mistério dela, passa a interessar ele, né? Ele fica muito ligado nela. E logo eles vão viver ali uma, a primeira experiência sexual dela, não a dele, né? Mas com cenas de sexo também, assim muito interessantes, muito bem dirigidas desde o começo, e o que me chama muito a atenção da série é que é isso, você acaba, você acaba de ver a série e fala, nossa, é uma série que não tem nenhum grande conflito, nenhum grande evento, nenhum grande acontecimento, é apenas uma relação amorosa. Mas os diálogos são tão incríveis, né? baseados nesse livro da, da série Rooney, né? que é uma irlandesa, um livro que foi best-seller na Irlanda e na Inglaterra, o Lenny teve a esperteza de chamar a série Rooney para ser roteirista também da série, né? Ela, ela ajudou a escrever os episódios, mas ela mesma dizia assim: tem uma grande dificuldade, porque no livro, que eu ainda não li, estou louco para ler, o livro já lançou no Brasil pela Companhia das Letras. O livro tem muito pensamento dos personagens, é muito o monólogo interior deles, o um fluxo de pensamento deles. E ela falou: caramba, como é que isso vai render visualmente, né? Como é que você vai traduzir é, para a tela. O que esses dois personagens pensam e sentem. E eles foram achando, assim, pequenos gestos, pequenos movimentos de uma em direção à outra que pudessem traduzir de alguma forma o que eles estavam pensando. No caso da Marianne, é melhor ainda, porque ela é real pra mim, né? Ela me passou uma coisa muito misteriosa. É uma personagem que é, o Ismael Xavier chamaria de opaca, né? Ela é meio opaca, você não sabe nunca exatamente o que ela tá pensando e sentindo em relação a ele. Mas isso cria uma força de diálogo de personagens que é muito raro a gente ver, né?
1: É, eu acho que eles trabalham demais os olhares, né? Filmar o olhar, eu não acho que é algo fácil, né? Sem ficar clichê e o Lenny conseguiu isso muito bem. E, e é exatamente isso que você diz, né? A gente nunca sabe o que a Mary Anne está de fato pensando e sentindo, porque também a personalidade dela é essa, né? Ela é errática. Então, isso deixa a história mais interessante e pequenos incidentes se tornam grandes acidentes na vida deles. O que eu pensando aqui, assistindo, até assistir mais alguns episódios hoje, antes da gente gravar aqui. São as histórias de amor comum, né? Não é que toda história de amor que a gente vive tem que ser uma coisa rocambolesca, né? Não, às vezes é um mal entendido aqui, uma palavra maldita ali, né? Um jantar entre amigos ou entre família que deu errado. Essas pequenas, grandes coisas que vão desandando, às vezes, os relacionamentos. Então, nisso, a série é ótima.
0: Mas, em geral, é sempre o homem que pisa na bola primeiro, a série é muito também fiel a essa, essa realidade, né? Ele é o primeiro a dar uma bela pisada de bola, mas, enfim, eles, eles são muito ligados um ao outro e o vínculo passa muito pelo sexo, né? As relações de sexo são muito legais. Aliás, tem uma curiosidade que eu estava lendo agora há pouco na internet, diz que logo que a série estreou na plataforma Hulu, né? Lá fora, é uma plataforma que não tem aqui, é, o Pornhub, que é um dos maiores sites de pornôs do mundo, é, é, lançou na plataforma, quer dizer, alguém lançou no Pornhub um clipe de 22 minutos é, fazendo um clipão de todas as cenas de sexo da série. E os produtores ficaram loucos, logo foram procurar o Pornhub para tirar isso do ar, parece que isso depois passou para outras plataformas pornôs menores, mas porque as pessoas ficaram tão ligadas nas cenas de sexo que esse clipe só das cenas... Fez o um maior sucesso, só que, enfim, aquela coisa, né? Se você vai ver só o clipão das cenas de sexo, você perde o mais interessante da série, que, que é a história de amor, enfim, a relação toda deles né, em volta disso.
1: E ao contrário do 365 dias, é uma história ótima, o roteiro é bom, não é nada né, machista e, dá, e há prova de que dá para você contar uma história com erotismo e um erotismo que tá intrínseco numa relação de fato. A gente, semana passada, comentou isso no último nosso programa, que a questão nossa com 365 não eram as cenas de sexo, era todo o entorno que não ajudava. Né? E, essa série, e essa série vai no outro lugar. Ah, aliás, no Brasil, só, só dando aqui o serviço antes que a gente esqueça, no Brasil ela está disponível numa plataforma chamada Stars Starzy, starsplay, stars.com.br né?
0: stars, stars com Z no final, né? É, nessa plataforma, ela está sendo lançada no Brasil se, é, com a promoção de 7 dias grátis, depois R$14,90 por mês, e ela agora também é acessível via Apple TV. Quem tem Apple TV consegue ir lá, buscar a série e passar a assinar a plataforma Stars Play através da Apple TV. É uma das possibilidades. Agora, eu queria só tocar no último ponto que você falou no começo. É, é uma das raras séries dramáticas, né, Flá que tem esse formato de episódios de meia hora, que em geral é um episódio consagrado da comédia, né? O que, que você achou desse formato?
1: Eu acho que funcionou, porque justamente porque, como o roteiro, né, assim como a obra, que eu também não li da série, mas a gente vai entendendo, tá muito baseado no minimalismo, né? Nessas pequenas coisas, os grandes fatos, talvez sejam os internos, eles enxugaram muito é, a narrativa para o que dá para ser o fato em si, que a gente vê e resumiram esses, esses diálogos internos com pequenos atos. Então, funciona ali no arco dramático de 30 minutos. Eu gosto, talvez ficasse muito esticado. E como tem um peso, é uma série, é uma série densa, apesar de ser linda, as cores são leves, eles são jovens, é tudo muito, muito leve nesse sentido. Mas não é uma série de high school, ela tem cara de série muito adulta. Então, acho que 30 minutos... É um, bom, é um bom tempo ali. Eu
0: também gostei muito. Eu acho que é, acaba criando ganchos muito interessantes de um, de um episódio para outro. E tem aquela história, né? Hoje em dia, cada um vai ver do seu jeito. Eu acho que eu vi em dois golpes, assim. Eu vi é, primeira parte, segunda parte, sabe? Cinco, cinco, seis primeiros episódios. Depois, mais seis. Então, não deixei de ver como um longo filme. Mas eu gostava de ver os ganchos. Em geral, a, as cenas finais, né? Muito bem construídas de cada episódio. É, gostei da proposta. Assim. Os produtores falam que houve uma certa rejeição no Reino Unido com esse formato, que as pessoas esperavam episódios mais longos, mas acho que, enfim, estamos na, na fase de experimentar, experimentar tudo, principalmente nas séries. Né?
1: Claro, aí é só assistir um inteiro de uma hora, o que muitas séries têm, né? um episódio de uma hora, então tá tudo certo, você pode assistir dois né? e fazer o seu inteiro de uma hora. e É, é, é uma ótima opção, eu acho, também para o público jovem, História de Amor, para o público jovem sem né sem patronize, como a gente diz em inglês né sem subestimar o público jovem, pelo contrário. Então, fica a dica aí do Normal People. E para falar de cenas de amor, filmes de amor, como eu já comentei aqui, Gregório Graziosi, que é um dos diretores... Ó, oh, eu, eu tô falando isso, mas é fato. Um dos meus favoritos, mais queridos. A gente vive se encontrando pelos cinemas da cidade, estamos todos aí morrendo de saudade. Gregório é paulistano, é formado em cinema, artes plásticas, é diretor de um longa lindíssimo, Obra, de 2014. Você, quem não assistiu ainda, corra para assistir. Vários curtas, incluindo o Monumento. E está preparando aí, está quase pronto o seu segundo longa-metragem Tinnitus. Gregório, obrigada por estar aqui com a gente. Vamos falar de amor.
2: Obrigado, Flávia. É um prazer o convite. Eu sou fã do jeito apaixonado que você apresenta os filmes e, e as séries que você fala. Então é muito bom estar conversando sobre esse assunto com você e com o Tiago hoje.
0: Gregório, bem-vindo aqui ao nosso podcast. A gente, bom, quando a gente te propôs o tema, você rapidamente construiu aí uma pequena lista de alguns dos seus, dos seus filmes preferidos, né?
2: Então, Tiago, é a maior parte do mundo, a gente está vivendo a nossa vida, de que foi interrompida pela quarentena, né? Que é, eu estava acostumado a ver, eu estava vendo os filmes e dentro de um processo de pós-produção do meu segundo longa e estava muito focado nessa história. E de repente a quarentena aprisionou a gente dentro da, da, das, das casas né? com uma sensação de medo muito grande sobre o que estava acontecendo é, com o presente, né? uma situação que para muita gente gerou ansiedade. Então de alguma maneira eu fui, eu fui procurar dentro dos filmes de amor, que muitos deles eu já tinha assistido. Né? uma espécie de conforto, um jeito de voltar em, em, em lugares que eu já tinha visitado, reencontrar aqueles personagens e poder encontrar um tipo de luz para passar esse período difícil. E sim, acabei vendo os, revendo alguns dos meus filmes favoritos. E eu acho que quando a gente pergunta quais são os filmes que a pessoa mais ama, cada pessoa tem uma lista e... É curioso saber quais são os filmes de amor que as pessoas mais amam. né? É, no meu caso, eu eu encontrei alguns filmes que me aquecem a alma e tive uma redescoberta dentro das histórias e entendendo que talvez tinha muito mais dentro da relação entre aqueles personagens do que inicialmente eu tinha percebido. E sim, fiz uma listinha. É, eu acho que hoje a gente vai falar de alguns específicos. né? É, a Flávia me contou que você... Encantado pelo amor do Haneke? Isso, na verdade, a gente queria falar do amor, porque por coincidência
0: é um filme já que tem uma, um certo tempo aí, né? Um filme de 2012, mas que está sendo lançado pela distribuidora Movision essa semana na plataforma Globoplay. Então, pela primeira vez, o filme vai estar tá aberto aí numa grande plataforma de streaming, né? E, enfim, o título do filme já indica bastante coisa, mas eu lembro que foi um filme que, quando nós vimos em, em Cannes, já já nos derrubou de uma maneira muito forte. É um filme que ressoa até hoje, assim, na minha cabeça, porque me parece um, 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 o primeiro filme em muito tempo que não trata do amor romântico, né? Que trata de um certo amor real, assim, né? Um casal ali de, de idade que vive juntos, uma mulher que, de repente, começa a ter uma certa doença degenerativa e como esse marido é, vai lidar com essa doença. E, e, e o Haneke, que é um cineasta que nem sempre tem o amor como como tema assim, grandioso da sua obra, né? ele é mais conhecido como o cineasta da, da violência, da, das relações difíceis e tal, de repente ele resolve fazer um filme sobre o amor real, que, é, que, é, que vai muito num caminho contrário do, 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 de como o amor costuma ser mostrado no cinema no seu ideal romântico, né? da juventude ou dos grandes momentos ou dos momentos felizes. O filme vai na contramão, é um filme duríssimo, que derruba as pessoas, mas não deixa de ser um filme de amor. Eu acho isso de uma, de uma proposta, assim, muito, muito única, enfim.
1: É, Haneke, né? Até quando faz um filme de amor, ele vai fazer um filme de amor contundente, né? Pontiagudo. É um filme memorável. Eu comentei com o Gregório já e, e comento aqui com vocês. Quando a primeira vez que nós vimos, eu e Thiago por acaso, a gente estava cobrindo o Festival de Cana em 2012, quando o filme ganhou a Palma de Ouro. E a primeira, a gente vê um filme nascer, é muito especial isso, né? Essa, essa nossa posição privilegiada quando a gente consegue cobrir um festival assim, porque a gente vê aquele filme pela primeira vez né, sendo descoberto por, pelo público e foi muito impactante, porque ele é um filme né, que não deixa ninguém diferente. Então, é um filme muito poderoso e se confirmou, né? Depois o filme ainda ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, foi indicado ao Oscar e Melhor Filme Estrangeiro, né? Nas duas categorias... E ainda a Emanuele Rivat, que divide a cena com o Tritinhan, foi indicada também a melhor atriz. Então, né, os prêmios só vêm confirmar o que a gente sentiu.
0: And the Oscar goes to...
1: Amor, Austria, Michael Hennenken.
0: Não, e Emanuele foi maravilhoso porque foi, assim, a última grande consagração dela pouco tempo antes de morrer, né? Foi lindo ela ter sido indicada por esse filme.
2: Você gosta do filme, Gregório? Tiago, eu acho esse filme extraordinário. É, foi muito bom é, rever o filme esses dias. É, eu tenho escutado muito a Flávia falar sobre o, a saudade que os cinéfilos, né, e que os cineastas sentem de voltar a ver os filmes no cinema. Recentemente, a Imovision perguntou é, quais eram os filmes mais emocionantes que a gente público paulistano viu, distribuído por eles, uma das experiências mais fortes que eu tive no cinema assistindo o filme e fora da sala foi o amor, é, eu lembro que eu saí impactadíssimo do, do, da sessão como todo como todo espectador, eu imagino que quando tem contato com essa obra, e eu consegui entender a, a imagem final, a sequência final, e o que aquilo significava para o filme, e o que aquilo significava para os personagens, quando eu estava no corredor já fora da sala. né? E eu desabei. <risos> A emoção foi tão forte que, que eu não eu não, consegui, eu não consegui me conter. E as pessoas que estavam ao redor elas, elas pensavam que eu podia estar tendo algum problema pessoal. Pessoas que eu não conhecia vieram acolher. E quando, e, e quando eu expliquei o que eu estava sentindo em relação ao filme, as pessoas também se emocionaram. Foi uma experiência muito, muito forte que eu tive como espectador do cinema. Não só em contato com a obra, mas é, no, na experiência de assistir o um filme com outros. As pessoas acharam que você tinha alguma
0: situação pessoal na vida que tinha relação com o filme, né?
2: E não deixa, não deixa de ser, né? Esses filmes eles acabam fazendo parte dentro do, do nosso imaginário né? e dentro da, nossa, dentro da nossa experiência emocional, né? É, ele é um filme que ele começa de uma maneira reversa, né? Ele começa já apresentando a... a, a a protagonista, né, é o personagem da Maruá Rivac falecendo e, e ele acaba com uma com uma despedida dos dois daquela casa que é o cenário de toda a narrativa, né? Os dois personagens aparentemente estão presos dentro daquele espaço, convivendo, né, entre eles e com os outros. Aquele personagem do, do 31 ele faz uma passagem, né, é, da vida do plano material para o plano espiritual junto com ela. Isso isso é retratado com muita elegância, com muita... É, de uma maneira um certo minimalismo e crueza que o filme tem e eu acho a sequência final muito poderosa. Você responder questões tão fortes no filme é, como, como a grande polêmica do filme sobre, sobre o, o que o amor quer dizer para aquelas pessoas e entender que a passagem para a vida não tem vida sino que a parceira, a parcela dele já não tá mais lá presente, né? Essa foi uma cena que mexeu demais comigo. Eu não quero dar spoiler, Thiago. Eu estou me segurando aqui para para falar. Eu não sei não sei quanto quanto vocês falam aqui no programa.
0: Sim, é. Não, amor, é um filme, amor é um filme muito complicado de se falar por causa desse spoiler que grita, né? É Muito difícil.
2: Tu me engraças bem, mas é igual a minha Tu é um monstro parfois.
1: Olha, mas mesmo com esses pequeníssimos spoilers que a gente deu aqui, isso não é nem um, um quinto do que é a experiência de ver esse filme. Eu acho também uma obra-prima. E é isso, na mão do Hanek, que é um diretor seco, né? Que, ele em geral adora filmar as nossas sombras... Quando ele filma uma história de amor... Ela não é de maneira nenhuma melosa... Como outros filmes que nós vamos até comentar aqui... Que eu também gosto... Mas que são mais exagerados... Não, é, é uma experiência raríssima mesmo isso... Os nossos spoilers aqui não atrapalham nada... Quem não assistiu ainda, viu?
0: E só uma curiosidade... Acabou sendo um filme que deu em pouquíssimo tempo... O bicampeonato aí da Palma de Ouro para o né? Ele tinha já ganhado a Palma... Três anos antes, em 2009, com a fita branca... E foi ganhar três anos depois com o Amor e que eu acho que no caso das duas palmas merecidíssimas, assim, são dois filmes da, dessa fase madura nele. É né? engraçado que depois ele foi fazer filmes que eu gosto menos, é esse último filme, esqueci o nome agora, Flávia, me ajuda, um que também estava na série. Final Feliz,
1: o Happy End. O Happy
0: End, End. É, que é um Nada, filme que eu acho que não, é. que não alcança nem de longe essa grandeza do Haneke, mas ele teve esses dois momentos assim, de auge artístico de brilho intenso, e que foi altíssimamente reconhecido por ambos os júris, né? A Isabelle Upera, em 2009, que consagrou a fita branca, e o Nani Moretti, que deu a palma aí praticamente unânime pro, pro amor.
1: É isso aí, foram merecidíssimas, não, não dá... Tem hora que a gente não tem como discutir que tá repetindo, não dá. <risos> Nesse caso, foi muito merecido, são duas obras primas.
0: Gregório, escolhe um filme aí da tua lista aí pra, pra gente levantar.
2: Olha, de, uh... É, na lista é interessante, porque...
1: Não vale ghost, tá, Gregório? Não vale ghost, não, por enquanto não
2: vale. <risos> Olha, eu, dentro da lista, eu acho que dos dois filmes de amor que eu mais amo, são dois filmes que estão relacionados ao casting do amor. É, eu gosto muito é, de dois filmes da juventude desses atores, né? É, um filme que Emanuele Rivá fez... É, da casa dos 30 né, dos seus 30 anos é, chamado Hiroshima Meu Amor é o primeiro filme do Alain René é, e um filme é, que também ganhou a palma de ouro anos antes né, é, lá pelos anos 60 que é o Homem é uma Mulher que é um filme do, do Trintinon também jovem também é um, é um cara mais ou menos entre os 30 anos esses filmes eles têm alguma, algumas uh, particularidades porque eles são histórias de amor pouco convencionais. Né? O, o Hiroshima é, é um caso é um caso muito conhecido como como um diretor ele vai vai ser chamado para fazer um filme sobre Hiroshima, um, uma das cidades que sofreu uma das maiores violências da história da humanidade e resolve fazer um filme não sobre a destruição, um filme sobre amor. E é um filme que, já assistindo, depois de ver tantas vezes, eu consegui ficar emocionado com a sequência de abertura e entender que, apesar de estar tá vendo aquelas imagens de dois amantes, dois corpos que formam um corpo só, na verdade ele está fazendo um comentário muito forte sobre os corpos que foram carbonizados em questão de segundos quando a bomba explodiu e que, através do cinema... Logo nessa primeira cena, os corpos que estão juntos, estão se amando, estão em contato naquele momento, eles vão recuperando a, as características físicas, eles estão fazendo o contrário do, do corpo carbonizado, eles vão retomando a, a característica do suor, da pele e, através do amor, a gente tem uma reconstrução da humanidade e a gente começa o filme, que é um filme muito poderoso dessa maneira. Ele é um filme que depois que ele passeia por Hiroshima e você fala que sobre quem viu e quem sentiu, quem esteve lá talvez não possa ter imaginado que aquilo possa ter acontecido que realmente é muito difícil de acontecer mesmo com, com tanto estudo e tanta sabe, reflexão sobre o tema ele abre uma história é, que é um momento presente em que dois personagens que têm, é, que são casados né, a Emanuela Rivar ela é uma atriz que está no Japão, ela tem um casamento e tem sabe a família dela na França com um arquiteto japonês que também tem uma família que está que tá viajando eles passam uma noite juntos e aquele personagem o homem ele fica fascinado pela figura da mulher que aparentemente teve uma experiência naquele momento é uma experiência convencional para ela ela passou uma noite Boa com, 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 com aquele personagem... Mas ela segue a vida dela... Eles reencontram aquele cara... quer saber muito mais sobre ela... E essa vontade... De, de saber mais... De conhecer aquela pessoa que está fascinando ele... Né? De, de saber quem é aquela mulher... Leva ela... Para um... Portal do passado em que aquela personagem que reconheceu num gesto do amante, do último amante dela, ela reconhece um gesto do primeiro amante que ela teve e lembra da primeira experiência amorosa que ela teve na vida, em que ela se apaixona por um soldado alemão que está na, tá na ocupação francesa. É um amor completamente errado, é um amor que vai ser julgado, que vai colocar la num porão, que vai fazer é, ela ter uma experiência quase de morte e renascimento. Quando ela vê aquele amante que que amou a primeira vez, e quem ousa dizer que o um primeiro amor é um amor errado, né? E e ela revive essa experiência do primeiro amor com essas lembranças que ela teve que esconder na alma para conseguir continuar existindo naquela sociedade, para conseguir sobreviver em outra cidade. Naquele momento, aquela lembrança que ela escondeu tão fundo dentro dela, ela compartilha com esse japonês, com esse arquiteto, que sente um melo de conexão emocional. E naquele momento a gente sabe que aquelas pessoas que provavelmente nunca mais vão se ver, né, que aqueles amantes que foram amantes de uma noite, é, viveram uma experiência muito conectada juntos, quando ela divide uma emoção que... e vive um sentimento com outra pessoa anos depois, é, fazendo uma história de amor muito, muito particular.
0: É interessante você lembrar do Hiroshima, que também acho que é um dos meus filmes preferidos da vida, assim. Que, que tem o roteiro da Marguerite Duras, né, escritora francesa, que trabalha muito na obra dela essa relação entre amor e memória. Isso que você estava falando, né? Dela lembra de um amante anterior, o como o amor e a memória estão conectados. E aí vem o René e ainda, além do amor e da memória, ainda conecta a política, né? O, o, o a tragédia, enfim, a tragédia de Hiroshima, enfim, faz uma junção de três coisas. Marguerite no auge do, 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 da carreira dela também o René despontando ali como grande cineasta, foi uma junção, assim, é, também única na história do cinema, né?
1: É um filme lindo, né? Eu, eu, vocês, vocês estão analisando aí, eu só consigo pensar que eu adoro as cenas dos closes no rosto dela, eu acho que é um filme que, que passa muito o universo interior da personagem. Que mais uma vez eu digo, é difícil filmar, né? filmar o olhar, o universo interior, o rosto. Eu, o René, eu acho que ele é um mestre nisso, né? Boas histórias e ao mesmo tempo a subjetividade da personagem ali na tela.
2: Tem uma conexão entre esses dois filmes que é interessante na hora de representar a experiência amorosa, que é difícil a gente é, reconhecer isso, mas são pontos de vínculo. No amor, aquele casal que está junto há muito tempo... Mesmo assim, não conhecem todas as histórias um do outro, né? O personagem do, do 31, ele conta para o Alivar sobre uma experiência que ele vive quando ele é criança, quando ele vai no cinema. E ele estava sofrendo bullying do menino mais, mais velho. E e quando ele conta para esse menino que ele, que está intimidando ele da experiência que ele teve no cinema e quanto ele se emocionou, ele se emociona de novo, aquela emoção volta muito forte. E é uma cena muito bonita quando ele divide esse sentimento né, é, com a uma, com uma esposa. E no, no Hiroshima, aquele casal que, diferente do amor, que viveu décadas juntos, aquele casal que existe como casal, talvez naquele dia, né, ele tem essa experiência, que ela conta uma história para ele, ela conta esse, também um, um momento muito íntimo, talvez o um momento mais íntimo, né? É... E, e, e talvez mais escondido que, que, ela, que ela já viveu até aquele momento, né? Agora, é interessante, Gregório, que você colocou
0: na sua lista aí também o Um Homem e Uma Mulher, do Claude Lelouch, né? Um filme de 66, e eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, eu acabei indo com o Fernando, marido da Flávia, né? Fui, fui eu e ele no drive-in do memorial, na abertura lá para convidados do memorial, em que eles passaram justamente a sequência do Um Homem e Uma Mulher, rodada no passado, aí que se chama Os Mais Belos Anos de Uma Vida, é, o Trantian e a meia agora, já nos seus setenta e tantos anos, e claro, não tem, não tem todo o refinamento estético do primeiro filme, né, o Lelouch já é um diretor, digamos assim, um pouco mais acomodado, mas é muito bonito ele ver ele retomando esses personagens, e relembrando já tão velhinhos assim, tudo que eles viveram. É, o Trantinian também já está sofrendo numa espécie de amnésia, ele não lembra de tudo, e ela fica tentando ficar testando ele para ver o que que ele lembra da relação dela. E as coisas mais importantes, as mais emocionais, estão ali ainda. Mesmo que ele não lembre racionalmente, aquilo está emocionalmente impregnado nelas, é, é nele, eu acho que é um filme cara, quem viu o primeiro tem que ver o segundo porque é, é um filme extremamente afetivo assim. esse é o terceiro
2: filme do Homem ou Mulher ele foi revisitado 20 anos depois é, dando sequência à história né? e, e ele foi lançado essa, essa versão recente né? é, em que eles estão rememorando é, esse relacionamento já na terceira idade, né? É verdade. O outro
0: chama Um Homem e Uma Mulher 20 anos depois, né? É verdade, de 86. Ou seja, ele foi retomando esses personagens ao longo da vida. É verdade, tinha esquecido desse do meio.
2: É, é curioso, porque aquele, aquele primeiro filme ele se encerra de uma maneira tão poderosa, assim, mas tão, tão potente, e, e ele deixa muito espaço para o espectador continuar a própria história de acordo com a, o jeito que eles interpretam a vida, né? Ele ele, ele ele acaba um abraço entre um casal que você não sabe se se vai ficar junto ou vai se separar depois daquele abraço, mas aquele abraço é muito importante para eles, né? Ele 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 é um, é um filme que ele tem uma intersecção entre esses dois personagens, né? Que é um piloto de corrida e uma cineasta, uma uma roteirista de cinema é, que estão se encontrando e que e que se apaixonam é, numa carona quando eles estão levando estão voltando para Paris depois de deixar os filhos no internato e dentro daquele momento aquela vontade dos dois se encontrarem cresce e eles se encontram na semana seguinte quando eles estão visitando visitando as crianças e a, a personagem da Núbia Aimé, que interpreta essa cineasta, essa roteirista, deixa o sentimento de paixão crescer nela e manda uma mensagem quando ele está participando de um rally, do outro lado da, da França E aquele personagem ele volta, ele volta, ele, ele cruza um país é, para poder materializar aquela mensagem que ele recebe e a gente percebe que o encontro dessas duas pessoas está muito marcado ainda pelas experiências passadas que eles tiveram o interessante desse filme é que talvez não é uma história de primeiro amor né o, o, o Tim ele sofreu um acidente antes no filme ele tinha uma mulher que que aparentemente ele, ele era muito feliz, que quando vê é, ele sofrendo um acidente ela sofre um colapso nervoso e, 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 e tira ou perde a própria vida e ela a, a personagem da Anne, ela ainda está muito vinculada à paixão que ela sente pelo pelo marido que era um ator, um dublê, é, que morre no set de filmagem de uma maneira trágica, mas que para ela ainda está vivo, né? E o que seria essa primeira, esse primeira noite, esse primeiro encontro dos dois, é, acaba levando a, a refletir que talvez alguns relacionamentos continuam em você apesar de eles terem acabado, né? Inclusive do ponto de vista espiritual, físico, o, o, o marido da, da Nokeimé é um personagem que já já não está mais presente, né? Mas para ela está e aqueles sentimentos elas são muito, elas são estão muito presentes e tem uma sequência final que é extraordinária quando quando essa compreensão como a Flávia falou no começo da conversa quando a gente está estabelecendo um relacionamento e talvez alguma palavra escolhida errada, sabe alguma coisa num jantar não dá certo né esse primeiro, esse primeiro encontro físico dos dois acaba não sendo bem sucedido, mas ele consegue entender o que ela está sentindo né isso provoca um reencontro um reencontro que se encerra no final do filme eu acho que de uma maneira muito muito poderosa né e que podia se encerrar perfeitamente dentro daquele filme mas que depois é retomado nesses dois filmes dessa trilogia, dessa trilogia que o Lelouch fez da história desse casal.
1: É, o que, é, o que é, muito, é muito legal que a gente tem uma trilogia no cinema de amor, né? A, a gente sempre lembra do antes do ano descer enfim, mas não existem muitas assim, principalmente que acompanham os personagens até a velhice. Eu acho isso muito contemporâneo, ainda que esse terceiro, né, Tiago, que já assistiu, eu ainda não, não chegue nem aos pés, né, do, do original, do primeiro. Essa questão, mais uma vez, do amor maduro, né? Acho que o cinema está se libertando muito da questão do amor jovem, mostrando esse outro lado, e eu acho que isso é um avanço. Acho muito muito, muito bem sacado do Lelouch.
0: Queria lembrar rapidamente aqui de dois, dois filmes que eu lembrei dessa semana pensando nesse tema do amor. É, um deles não necessariamente é um filme de amor, mas, para mim, é um dos grandes filmes de amor do cinema, que é um corpo que cai... Que, que nem é, né? O Hitchcock nem é um cineasta conhecido como cineasta do amor. Os temas, os grandes temas dele são outros, né? É um cineasta da culpa, da inocência, do homem errado. Mas que nesse filme, eu lembro que eu e a Flávia, nossa, 20 anos atrás, né, Flávia, a gente viu aquela palestra, aquele. Na verdade, foi um curso da cultura filmado do Ismael Xavier.
1: Está online, viu? Quem quiser assistir. Pode procurar, ou, como é que é, o espelho, o cinema clássico no espelho de Hitchcock, ou Isso. algo assim. Tem lá no Pode Portal da Cultura, no YouTube.
0: em que ele faz uma análise imensa do, do, do Corpo que Cai, como esse filme dá projeção amorosa, né? O personagem do James Stewart, ele cria uma grande projeção amorosa em cima da personagem da Kinova, que, que morreu, e da, nova, e da nova mulher que ele encontra, né? E que ele dirige para que ela seja exatamente o que era falecida, né? O James Stewart, dentro do filme, ele acaba funcionando como um grande diretor que, que monta, que dirige, que inova para ser de novo a mulher que ele precisa. E aí vai toda, toda a genialidade do Hitchcock falando sobre a projeção amorosa mesmo, né? Como a gente projeta o nosso desejo para cima do objeto amado e o quanto isso o transforma, a gente força essa transformação de alguma maneira e a coisa só dá certo passando pela projeção. É uma ideia de amor muito ligada a cinema, né? Não necessariamente ligada à vida. Mas, que, enfim, eu acho que é um grande filme do Hitchcock, porque tem suspense, mas ele trabalha exatamente um conceito de amor dentro dele, que é muito interessante. Né?
1: Sim, tra e trabalha, como você disse, essas projeções, neuroses, né? a, a, a persistência da memória, como disse Gregório aí sobre né, o marido da personagem Aene, né do. do... Do homem e uma mulher. Então, quando a gente fala de filme de amor, são os pequenos grandes dramas né, internos que, que os diretores competentes conseguem trabalhar. Por isso que não é fácil fazer filmes de amor que nos emocionem e também não carreguem demais né, na, no sentimentalismo. Esses que a gente está trazendo, eu acho que são todos assim exemplos incríveis.
0: Exatamente. Flavinha, fale algum filme que você lembrou essa semana, que te veio à cabeça.
1: Olha, eu vou falar de um eu acho que está nessa categoria aí de filmes incríveis, que são sóbrios né, e ao mesmo tempo muito profundos, que é As Pontes de Madison, que é um dos grandes filmes de amor para mim da história. Imagina, é do Clint Eastwood. Eu nem sou das mais apaixonadas pelos filmes que a gente em geral associa ao Clint Eastwood. Eu amo, adoro, mas não é assim. Né, que, e eu sempre gosto muito do trabalho dele e nunca ia pensar ao mesmo tempo que ele ia fazer um filme de amor que me fizesse chorar, me debulhar, assim de tanto que eu chorei a primeira vez assim, desidratei, como a gente fala, quando eu vi as Pontos de Madison e o outro, gente, já é mais pop a gente já detalha aqui o Pontos de Madison mas o outro, que está estreando na Netflix essa semana eu fui procurar por acaso né as estreias e está lá Love Story não, o nome já diz tudo, gente, Love Story o filme é de 70 um fenômeno, como eu brinquei quem não viu Love Story sabe a trilha sonora de Love Story que aliás, olha só uma curiosidade meninos, quem fez a trilha sonora do Love Story e de um homem e uma mulher é o mesmo compositor, o Francis Lay que era francês, pois é, ele foi indicado ao Oscar pelo, pela trilha de Um Homem e Uma Mulher, não ganhou, e aí ganhou com Love Story, então olha que engraçado, né, ele ficou, acho que a trilha dele é, e gente, o tema também de Um Homem e Uma Mulher, vocês vão ouvir agora aqui, que a Lívia, nossa editora, vai colocar pra gente tocar, o meu pai ouvia até o disco Furar. o meu pai era grande, grande fã de trilhas de cinema e trilhas de amor, então, assim, fizeram parte da minha vida esses, esses dois temas desses dois filmes. E Love Story, ainda que eu acho que não é um cinema maior, né? É, eu acho que é uma, uma história que entrou aí, sim, para a história do cinema, né? O Arthur Hiller conta a história aí de dois jovens, a Ellie McGraw e o Ryan O'Neill, que é o Jenny e o Oliver. Que vive um amor meio impossível meio de Romeu e Julieta, né? Ele é rico, estuda direito em Harvard, né? bem colocado na sociedade. Ele é uma jovem de classe média humilde, e o pai dele odeia essa relação. E aí, depois, a gente sabe de uma grande tragédia que acontece ali, não vou dar spoiler, mas. É um filme que emocionou e vai emocionar de novo muita gente. Quando... E acho que as novas gerações assistindo na Netflix também é legal.
0: Esse não pode dar spoiler não, gente. Já tem 50 anos o filme, né? Acho que já pode dar spoiler.
1: Bom, ela fica muito doente gente, gente. Ponto. Não vou contar mais do que. Mas assim, é um amor trágico contemporâneo, né? Porque quando foi feito nos anos 70, ele era... Atual, né? Hoje ele já tem isso aqui de filme de época, mas ele é muito contemporâneo também. Eu gosto, assim, como aquelas sessões de cinemão que às vezes você tá afim de, de assistir. Mas olha, tem muita gente aí da nova geração, Thiago, adolescentes aí que curtem as histórias da Netflix, que acho que não sabe nem a sinopse, não.
0: Ah não, mas tudo bem, mas o lance da doença é muito fundamental no filme, né? Ela ficar assim, né? Convalescente, enfim, é uma coisa. Eu ia fazer uma piada, que é o um filme também que originou uma das melhores casas noturnas de São Paulo, né? Com esse nome.
1: Grande legado!
0: <risos> eu queria lembrar só, antes de passar a palavra para o Gregório, eu queria, queria lembrar só mais um também, que eu lembro que me impactou demais quando eu vi no cinema. Vocês devem lembrar dessa fase, aquela fase que o Top Cine ali no prédio da Gazeta, fazia as grandes retrospectivas de diretores franceses, né? Fez do, do, do Truffaut, fez inteira do Romero, alguns filmes do Godard, até Rivette eu lembro que, que teve ali uma pequena retrospectiva. E quando teve a do Truffaut, eu lembro que eu ia ver todos os filmes, acho que eles estreavam um filme do Truffaut a cada duas semanas. E eu lembro que eu fui ver sem esperar nada, né, o Truffaut é o um cineasta do amor, fala do amor em todos os filmes dele, mas talvez um dos filmes dele que mais impacte, me impacte, é o A Mulher do Lado, que é o filme ali, Fanny Ardange, Pardieu, eles... Começa o filme, ele vai morar ao lado da casa dela e muito rapidamente no filme você descobre que eles são ex-amantes, né? Eles já tiveram uma história de amor fortíssima no passado, hoje ele é casado, tem filhos e tudo, mas vai morar ao lado dela por uma, por uma sucessão de, de circunstâncias lá. E aí assim, eles se evitam durante boa parte do filme, mas eu lembro que num dado momento eles se encontram e eles acabam se beijando pela primeira vez no filme, né? E quando eles se beijam, ela desmaia nos braços dele. Eu lembro que eu achei aquela cena de uma força. A última coisa que eu esperava é que aquela mulher desmaiasse. Ela desmaia e ali você entende a força do amor deles no passado. E que eles não querem reacessar isso, mas acabam reacessando. E aí também com consequências muito trágicas, né? É um filme do Truffaut que me fica muito forte, assim, A Mulher do Lado.
1: É um filmaço e eu sou apaixonada por ela. Ela é uma atriz maravilhosa, daquelas que quando, de novo, o rosto aparece em cena, sempre me seduz, e nesse caso não tem como, né? A Fanny em cena novamente o rosto nas histórias de amor. O Arte 1 exibiu esse filme várias vezes há um tempo. Talvez quem fica de olho aí na programação do Arte 1 deve, pode pegar alguma reprise aí de A Mulher do Lado.
0: É um filme que tem até um visual meio anos 80, assim, um pouco, né? aquele com tudo de ruim, hoje em dia que tem o visual de um filme nos 80, mas a, a força da história ali, a direção dos dois é inacreditável. Agora, Gregório queria que você falasse de um, de um filme que eu gosto muito, que você colocou na sua lista, que é um filme de Agnes Vardar. Né?
2: É, normalmente a gente fala muito dos filmes irmãos, né? É, nesse caso é, eu acabei redescobrindo na quarentena dois filmes amantes é, um filme da Agnes Vardá que é Duas Faces da Felicidade e outro filme que o marido dela lançou no intervalo de um ano de diferença que são os guarda-chuvas do amor com uma Catherine de Neve. esses dois filmes eles têm eles são é, histórias que à primeira vista muito à primeira vista elas podem parecer duas histórias água com açúcar Hum. e que tem uma importância musical muito grande, mas, na verdade, são extremamente complexas e são grandes filmes. Eu acho que são dois filmes que valem a pena ser assistido é, na sequência. Os dois estão disponíveis no Telecine Play. as duas faces da felicidade, ele parte de uma premissa muito interessante. Será que se você estiver apaixonado e contente com a tua vida, você pode se apaixonar de novo né, por outra pessoa? E o que acontece se isso... Aconte... Se isso se esse sentimento se concretizar, né? e se ele for para frente, a gente tem uma família é, francesa nesse filme de Alvará que é uma família de propaganda de margarina, né? São todos bonitos, jovens, felizes, e o homem, é, o homem da, o pai de família, ele acaba se apaixonando por outra mulher que é uma mulher muito interessante que não tem nada do que talvez o um, um, um cinemão é, pinte como uma coisa, uma oportunista uma pessoa malvada, ela é só uma mulher tão extraordinária quanto é a mulher dele né? esse relacionamento vai para frente, né os sentimentos eles são sentimentos puros né em que em que essas pessoas têm é, um pelos outros até o momento que que a, a esposa acaba questionando por que o marido tá tão feliz né e por que ele tá tão apaixonado porque isso tá deixando a família também mais contente, o fato dele estar tá duplamente apaixonado tá deixando todo mundo a vida de todo mundo tá melhorando e a gente tem um, um, um desfecho uh, um desfecho enfim, eu não vou dar spoiler porque eu estou dando spoiler dos outros filmes né uh, mas a gente tem um, um, um filme um, a partir daí uma situação que para mim uh, acaba parecendo um filme de terror uh, esse filme que ele está usando Aquela trilha sonora Agridoça, aquelas cores super vivas aquela, Aquele é, Excesso de felicidade está presente Na luz do filme né No ritmo do filme, de repente a gente tem um processo Talvez, eu não sei é, Colocado talvez de outra maneira Mas de substituição E essa substituição na vida eu acho que é terrível Quando acontece e nesse filme Se precisa estar atento para entender O quanto aquilo é trágico e esse outro filme, O Guarda-chuvas do Amor, é um filme muito particular, né? O musical ele está ele está associado a sempre momentos de felicidade muito grande, né? E talvez é um momento até de alienação. Esse filme é um filme muito diferente, sabe? Porque ele é cantado da primeira até a última palavra. E ele começa com uma paixão fulminante, assim, o primeiro ato do filme é uma paixão entre a Catherine de Neve que trabalha com a mãe numa fábrica de guarda-chuva, com um mecânico da cidade. Que tem o nome do meu cunhado, Albin, e, e, esse, e, e, esse, é, e esse menino ele, ele acaba sendo convocado para a Guerra na Argélia. E aquele relacionamento sabe, de paixão enorme é separado por uma tragédia, nada mais trágico do que a guerra que separa dois amantes, e formalmente é um filme muito estranho, porque ela está recebendo cartas do front, e ela está, como é a característica do filme, Lendo as tragédias que ele está vivendo, sabe, da, na é, só que de uma maneira musicada, sabe, cantada, como se fosse uma coisa feliz e como o filme da Varda que usa a trilha sonora dentro de uma situação de substituição e, e, e muito estranha e, e gera um, um nó na cabeça do espectador, a gente também tem um nó quando a gente, quando a gente é, percebe essa, essa situação. Tão paradoxal fala sobre uma tragédia, sabe, com, 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 cantada de uma maneira alegre e, a, a, por uma pressão da mãe, a Catherine de Neve, ela segue outro destino da, da vida dela é, e a gente tem um, re, um, um reencontro entre esses dois amantes numa das cenas finais mais bonitas do cinema. É uma cena... Encantadora. É, o filme ele vai acompanhando diferentes estações. Ele acaba no inverno, como era, é, como, como se pode esperar. E, e é uma das cenas que, é, se o espectador sentir um pouco de estranheza na hora de acompanhar essa musical, vale a pena ele ficar até o final do filme, porque não tem é, como resistir e ter e, e não se deixar encantar por essa por essa emoção tão potente, né? que acontece no final do filme. Eu acho que são filmes que, que valem a pena assistir na quarentena.
1: E é interessante isso que você fala sobre as cores, porque realmente são dois filmes que têm paletas de cores lindas, né, geniais. O filme da Vardá, para mim, eu lembro, me deixou assim na, na retina, é uma paisagem de Van Gogh, né? Aqueles girassóis, aquela cor, né? E, e, e usadas de jeitos diferentes, né? O, o Guarda-Chuvas também tem uma paleta muito especial, linda, né? Uma plasticidade. E tudo muito bem construído para contar essa história. Eles terminam né, em jeitos muito diferentes, mas eles têm, sim, essa, essa, essa similaridade, principalmente esse apuro estético. Os dois são incríveis nesse sentido. Pois né? é, eu, eu
0: te agradeço muito até bom. por ter feito essa... essa... Junção desses dois filmes que eu nunca tinha pensado nisso, vi os dois em momentos muito diferentes da vida e nunca tinha pensado que eles são tão próximos, né? Tipo 64, 65 ali. E, e que realmente eles têm talvez uma, uma proposta de fundo um pouco semelhante, né? Os dois têm esse tratamento visual tão feliz, colorido, alegre, para um pano de fundo, uma história contada que é mais pesada, né? O da Vardá talvez até mais pesado que o do Demi. Demi, num contexto de guerra a Vardá numa, numa história de amor, que, aliás, eu estava lendo sobre o filme agora antes da gente gravar, o Duas Faces da Felicidade, e muita gente, né, muitos fãs famosos do filme, muita gente que considera o melhor filme da Vardá usa exatamente esse termo, né de, é um filme de terror, é um filme que pode ser considerado um filme de terror. E traz uma, uma discussão ética um pouco interessante, que é essa felicidade, como você disse, do, do marido com uma amante, que aumenta a felicidade da da família, mas que no fundo a, né, a mulher não consegue bancar essa, 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 essa nova história do marido e isso acaba tendo consequências muito graves e como é que fica o marido nessa? Né? Quer dizer, essa opção dele né, por viver essa felicidade valeu a pena? Né? É, o, o, que aconte, o que acontece depois? É, vale a pena bancar tudo o que acontece? Né? O que é felicidade? Né? O, que é, o, o que é viver o amor? Né? É isso que a gente tem hoje. Viver o amor individualmente de você fazer tudo o que pode te fazer feliz, ou é preciso sempre considerar os sentimentos e os desejos do outro, enfim. Eu acho que o filme tem uma discussão é, quase que moral assim, muito forte, sem ser discursivo, né? Tipo, ele joga porrada na sua cabeça e você depois que vai refletir. É,
1: e eu acho que tem um que a mais aí, porque a Vardar, né? Maravilhosa que era, não fazia nada à toa, uma discussão muito sobre a estrutura da sociedade, né, em que obviamente ela cresceu nesse, nessa sociedade, nós crescemos, em que os homens sempre tiveram seus casos, suas histórias, né, que arejava o casamento. Existe esse mito sim, né? Ah, tinha aquela história arejava o casamento, né, e a mulher a tudo compreendia, né, e pela grande felicidade da família. E eu acho que a Vardá questiona muito isso do seu jeito muito contundente aqui nesse filme com os os planos que ela faz né, os ro... de novamente, hoje eu estou aqui monotemática o jeito que ela, ela filma eu lembro o rosto dos personagens os ângulos meio né, enviesados às vezes, ela está falando muito disso também, como disse você Tiago, sem ficar fazendo discurso
2: eu acho que talvez entre esses dois filmes amantes dá para a gente sentir a conexão entre esses, não só esses dois cineastas mas entre esses dois amantes também né, entre a Varda e o Demi e e eu gosto até de imaginar é, como que era o cotidiano deles quando eles estavam discutindo esses dois projetos, que provavelmente eles tiveram é, o nascimento deles é, é, em paralelo. E tem um filme que é uma carta de amor maravilhosa que a, que a Varda fez para o Demi, que é o Jaquet de Nantes, é, que realmente é uma... É, esse talvez seja um dos filmes mais bonitos do cinema, um filme que ela reflete a importância do, do Demi na vida dela e que tem uma cena absolutamente fantástica, em que ela filma em super close a pele do, do Demi já idoso e as marcas da, da idade na pele como se fosse uma espécie de paisagem, é uma paisagem uma page, paisagem é, imaginária do corpo, né, que é percorrido pelo amante né, Pela amante e que fica registrado dentro do cinema, uma das sequências mais bonitas para eu assistir. Esse eu acho que é um filme que conecta, talvez, esses dois filmes no, no, numa terceira obra que eu acho que, que quem está escutando vale a pena procurar, eles vão ter uma experiência boa é, assistindo esses, esses filmes. Então vamos para as nossas notícias. Música
0: os cinemas já não sabem mais se abrem em meados de agosto aqui em São Paulo, em outras cidades, outras capitais brasileiras. Né? Com a mudança dos planos aí da, da, de contingência aí da pandemia, é, as salas já estão aí revendo as suas datas e o calendário de estreias já mexeu de novo. Né? Mulan, que seria o filme que abriria aí, é, as salas de cinema lá no final de agosto, perdeu a data. A Disney já tirou a data do filme no Brasil. E, com isso, uh, o Tenet, lá, o filme do, Chris, do Christopher Nolan, voltaria a ser, então, o grande blockbuster a abrir as salas no dia 10 de setembro. Né? Claro que a gente está, cada semana, aí, mudando tudo, não sabemos se essa data vai continuar. Seriam duas grandes estreias, na verdade, no dia 10 de setembro, o Tenet e os Novos Mutantes, também da Disney. Mas, enfim, aguardemos os próximos episódios, que desde que a gente começou o podcast, né, Flavinha? Essa novela é. acontece e a gente está sempre dando novos capítulos.
1: É, a gente vai adiando aí <risos> ah, os capítulos, na verdade, dessa novela. E, e aí eu acho que, nesse sentido, a gente fica mesmo de stand-by, porque é muito possível que se os cinemas começarem a abrir assim com lançamentos, enquanto nós aqui no Brasil estamos no auge da pandemia e com os cinemas fechados, nós vamos ficar muito para trás nesse calendário. Então, a gente vai esperando... Né, com fé que o circuito volte ao normal, pelo menos no começo do ano que vem. Porque esse ano nada é certo, assim como a realização dos dois festivais, os primeiros festivais e eu não vou dizer nem durante pós-pandemia, quer dizer, eu vou dizer durante que a pandemia não terminou. O primeiro vai ser o diretor, diretor não, o Festival de Cinema de Veneza, que anunciou nessa semana a sua programação e o segundo o Festival de Toronto, que acontece logo depois. E em geral, eles coincidem eles vão ser um depois do outro esse ano, e aí tem todo esse desafio. Toronto está dividindo a programação, vai ter programação presencial e muita coisa online, não vai ter cobertura para a imprensa. Veneza, a priori, terá cobertura para a imprensa, está tudo muito incerto, e muita programação interessante, vários nomes europeus, eu gostei da seleção, a gente tem até Francis McDormand, que está no filme, que passa em Veneza e também em Toronto, que isso costuma acontecer, o Normaland, que muita gente está esperando aí da chinesa Cloezal. A gente tem Kate Blanchett, que mora em Londres, garantindo que vai até Veneza ser a presidente do júri esse ano. Tem muitos nomes bons aí, Amos Guitai, mas a gente não sabe exatamente como é que vai ser toda a logística. O Alberto Barbeira, que é o diretor do Festival de Veneza, disse que vai dar para fazer tudo direitinho, menos gente esse ano. Vai ter que reservar antes os ingressos para ter lugares alternados mas, de qualquer forma, a gente fica aqui na expectativa, né, Thiago? Você gostou do lineup de Veneza?
0: Eu gostei, é, mas, é para mim, o que mais me chamou a atenção foi essa notícia da seleção de Toronto, que reduziu a seleção de 300 para 50 filmes, ou seja, é, vai passar um sexto de filmes do que normalmente exibe, e aí você pensa o que é já o estrago dessa pandemia em relação a tantos projetos é, menores, bacanas, interessantes, que esse ano não vão poder estar em Toronto, né? Quer dizer, com certeza eles privilegiaram aí muitos dos, dos grandes filmes que tem que estar, que, né, os filmes que são prévia do Oscar, os filmes de grandes estúdios e tal, mas tem toda uma leva de filmes é, laterais, assim, que acabam brilhando ou tendo a chance de se revelar nesses grandes festivais, que esse ano, enfim, vai ficar mais difícil, né? Eu acho que isso é o grande, é o grande problema dessa pandemia assim, é fechar essa janela para filmes menores, né? Espero que isso volte a se normalizar no que vem.
1: É, esse ano, bom para Sundance 2021, né? Porque muitos né, que vão conseguir terminar até lá vão ser já pescados por Sundance. O Brasil, aliás... Tem um filme... E Sandense já para fevereiro. É, Sandés ficou para fevereiro, em geral é janeiro. O, o Brasil tem um filme no line-up de Veneza esse ano, fora de competição, Narciso em Férias, que é um documentário sobre os anos de prisão, né, de Caetano Veloso, quando ele ficou preso durante a ditadura, dirigido pelo Calil, que eu adoro, sou super fã dele, e eu acho que não só o Calil, tá, gente? Ricardo Calil e o Renato Terra, que são parceiros, já dirigiram Uma Noite 67 juntos, e vai passar, eu acho que vai ser uma sessão em celebração, principalmente, a toda essa história e ao Caetano, que eu acho que não vai, né? Fica essa grande
0: dúvida, né, se Caetano Veloso virá ou não, porque, afinal, ele é grupo de risco nessa pandemia, né? É meio complicado fazer uma viagem internacional em avião e tudo nesse momento. Uma pena, seria lindo ter ele lá, mas eu acho que realmente fica meio complicado. E queria só destacar também o filme do nosso querido amigo João Paulo Miranda Maria, que esteve aqui no podcast outro dia, né, também foi selecionado em Toronto, conseguiu passar nessa peneira tão apertada de Toronto esse ano, está lá com Casa de Antiguidades, né, o filme que já tinha recebido o selo de Cannes, e agora está em Toronto, enfim, mais uma janela para o filme começar a aparecer aí esse ano, né?
1: E aí, finalmente, ele vai ter a sessão dele, né? Vai ter uma sessão, a primeira sessão do mundo do filme vai ser em Toronto.
0: Exatamente. E aí, só lembrando que é, Toronto vai abrir com um documentário do Spike Lee, não é isso? Chamado David Burns, American Utopia. Um filme sobre o David Byrne. O Spike Lee também esse ano, mesmo com pandemia, produzindo loucamente, né? Ia ser júri de Kani, presidente do juridicano não foi, mas lançou filme na Netflix e vai lançar filme em... em... Em Toronto, tá com tudo esse spike link.
1: É isso aí. Eu tô curiosa pra ver o filme de estreia da Regina King, né? Se chama One Night in Miami, uma noite em Miami. Tô. Tô bem curiosa, quero muito ver. E tem o filme, o Viggo Mortensen estar tá com o filme dele, de, de, que ele dirigiu, o Fallen. Eu assisti em sandência esse ano, é um filme interessante, um bom drama de família. Vai passar em Toronto. Então, acho que a temporada do Oscar vai estar tá complicada, mas dá para pescar algumas coisas aí.
0: Pois é, mas ao mesmo tempo eu li que com essa redução de seleção, muitos analistas americanos consideram que talvez Toronto acabe sendo menos representativo do Oscar do que em outros anos. Até porque está um ano imprevisível, né? Não se sabe ainda tudo que vai poder ser lançado até o final do ano ou começo do próximo. O Oscar também vai esticar aí o prazo de seleção de filmes, ou seja, ninguém sabe mais o que, que de Toronto chega até o Oscar, né? Está
2: tudo embolado. Eu tenho uma curiosidade para o pro professor de Toronto, é, que normalmente ele tá, Normalmente o festival é um festival é, é, conhecido por é, lançar os filmes que concorreu o Oscar, mas uma da categoria que está presente esse ano, que se é, com muita com, 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 com filmes muito interessantes, é o programa Discovery que, que o Festival de Toronto tem para descobrir novos talentos. É nessa categoria que o filme do João Paulo vai passar. É nessa categoria que outros colegas, que é, jovens que que desenvolveram um projeto dentro da residência do, do artística do Festival de Cannes que eu participei, que eu pude conviver e morar com essas pessoas. Né? durante alguns meses estão estreando é, os filmes esse ano e vale a pena falar que o filme do, do João Paulo não sei se vocês já conseguiram assistir apesar de já ter conversado com ele é uma narrativa muito poderosa sobre sobre o sobre o racismo e tem uma performance espetacular do Antônio Pitanga a gente filmou o eu vi o filme e tem uma, uma uma curiosidade a gente filmou com o Pitanga é, revezando as, as semanas dele durante a filmagem é, esse filme que eu estou finalizando é, que é um que é um filme que, que, tá, que precisa de mais tempo para ser realizado né a gente, a gente filmou então o Pitanga ele, ele trocava a notícia dos dos sete e ele está realmente espetacular eu, eu eu tô com muita vontade de ver de ver esse filme no cinema e ver o impacto que que o trabalho desses dois artistas do João e do, e do Pitanga, como isso vai pegar? o Vai funcionar na tela grande, como vai pegar os espectadores?
1: Estou curiosíssima também, viu, Gregório? É, é, pelas fotos que eu vejo e pelo que a gente já conhece da obra do João e quem é o João esse filme vai causar então vai ser lindo que lindo e vai ter uma tela grande
0: Gregório para encerrar conta para a gente um pouquinho desse seu novo projeto vai adiantar alguma coisa que a gente já está curioso
2: é, esse é um filme que eu escrevi é, em Paris é, como eu disse né, nessa é, na residência do Festival de Cannes o Cine Fundação é, ele é um filme sobre é, uma atleta de salto ornamental que sofre um acidente nas Olimpíadas do Rio de Janeiro por conta de uma doença que afeta o equilíbrio e, e a capacidade auditiva dela e, e como ela vai trabalhar depois vestida de sereia, se apresentando para criança em vez de uma plateia que seja um estádio olímpico enquanto ela está convivendo com a doença e se relacionando com o médico que cuida da doença dela é um filme é, especial para mim, é o meu segundo longa-metragem eu estou desenvolvendo ele ao longo dos últimos anos é... ele é um filme que tem eu imagino que é a previsão de estrear é... ou pelo menos de começar a circular nos sociais de cinema no primeiro semestre do ano que vem e que eu estou postando algumas fotos de making off no meu Instagram enquanto, eu não posso... enquanto o processo está em processo de finalização e eu não posso ainda divulgar as imagens dele é, pelo menos algumas fotos de Mickey que dá para ver lá esse é um filme protagonizado pela Joana de Verona que, que trabalhou muito com que trabalhou com de Oliveira, com Raul Ruiz que estreou algumas novelas aqui é, tanto na Globo quanto na Bandeirantes ela conseguiu esse feito simultâneo de estar em dois canais ao mesmo tempo ela tem um antagonista do filme é, interpretada pela Ali Willow que é uma atriz que fez o Bacurão e é claro, tem uma participação especial do Antônio Pitanga, um personagem muito muito querido por mim ele é um personagem que que se apaixona por uma japonesa é, é, durante o Jogo 64 e que acaba vindo é, e, e acaba vindo pro Brasil é, se especializar em arte japonesa e começa a sofrer a mesma doença que a, a protagonista sofre e ele é um personagem que, convivendo com essa atleta que está entre o universo é, do, do, do esporte olímpico e do aquário que ela tá, trabalha é, atualmente, ele é um personagem que está mais relacionado ao universo das artes e que está organizando alguns eventos para quem está perdendo a capacidade auditiva.
0: Então eles se aproximam por essa doença em comum.
2: Eles se aproximam por essa doença em comum e a gente tem uma cena muito especial que eu filmei, eu acho que é uma das cenas que eu fiquei contentíssimo de, de realizar nesse filme, é, esse personagem, os dois né, eles estão sofrendo é, com essa doença que vai aterrorizando o, a, a audição deles eles estão escutando barulhos que só eles escutam e que eles sofrem muito porque as pessoas que estão ao redor deles acham que eles estão enlouquecendo esse personagem que é um curador de um museu ele está preocupado com os barulhos que ele escuta dentro do acervo. E a gente filmou a sequência dentro do MASP, em que a personagem da, da Jona de Verona, ela entra no museu e ela escuta o que as obras do acervo do MASP escutam. Ela, quando o museu está vazio, é, ele tem um som particular e ela acaba se conectando com a percepção que ele tem daquele espaço dentro é, das obras de arte. Então, ela percorre, ela percorre aquelas obras-primas que estão dentro do acervo daquele museu, que tem um dos acervos mais incríveis da América Latina, e, e que a gente teve o privilégio de filmar lá. Eu acho que foi, foi o primeiro filme de ficção não relacionado à obra da Lila Bobardi que foi filmado dentro daquele espaço, e que essa cena já está montada, e que eu estou com muita, muita vontade de, de poder dividir com vocês e com o mundo.
1: A gente também tá morrendo de vontade de assistir. Fora que agora a Gregório tá na fase do fôlei, do tratamento de, de, de som. Deve estar interessantíssimo esse processo. E eu acompanho no, no Instagram. Tô amando isso. Gregório, muito obrigada por ter conversado com a gente aqui. A gente vai precisar fazer outro, outro podcast porque ficaram vários filmes de amor fora e a gente nem detalhou muito pontos de Madison, então volte aqui daqui um tempinho vamos fazer uma segunda lista, porque filme de amor a gente sempre quer sempre.
0: Pois é, obrigado por topar essa parada, é claro que a gente já sabia que não ia dar conta do, do tema inteiro em uma edição só mas acho que só os filmes que você trouxe com os teus recortes aí já, já ajudaram a iluminar muito o assunto.
1: Ah, e antes de terminar, as duas faces da felicidade está no Tennessee Play, então dá para assistir também, porque nem sempre os clássicos a gente consegue acessar esse tá lá pra gente assistir. Flávia, Thiago,
2: queria agradecer a vocês o convite. Obrigado, então, pela
0: tua presença aí, esperando o seu filme aí com muita curiosidade.
1: Obrigada, Gregório. Bons filmes pra você, boa semana e muito setembro pra gente.